0: こんにちはこの番組では一児の母であり保育士の仕事をしている私が日々子どもたちと関わる中で感じたことや学んだことを配信しています保育園の中のことについてもお話ししていますので是非興味があれば聞いてみてください今日は2021年8月23日ですえっ、ー、と実は今日は私の誕生日です<笑>、はい、でも実際んだろうな今まあいちょうど1歳になった子供の子育てをしている日々があるので実は昨日夫に「明日誕生日だね」って言われるまで全く自分の誕生日のことを忘れていましたはい29歳になった誕生日なんですけれどもなんか自分としてもなんかあもうこの日なんだというかなんかすごくこう実感がないすごく実感がない誕生日でなんかこんな誕生日が初めてだなっていうのとともにやっぱ子育てってすごいこういろんなところにエネルギー使ってるんだなっていうのを改めて感じています、えっと、今日は月曜日で保育園での、えー、とお仕事もありました、えー、と今日のなのでその今日の保育園の中のこともお話ししつつそこからちょっと,、えー、と気になる子の接し方っていうところについて、フォーカスしたお話をしてみたいなというふうに思います。はい、今日はえっ、ー、と保育園の中で見た。気になることの接し方について、ちょっとお話をしたいなというふうに思います。えっ、ー、と、ちょっとこれからお話しするのは。保育園の中での集団行動というものが基礎になる保育園生活の中での気になる子ですのでまあちょっとそういうところは、基盤になっているっていう前提で聞いていただきたいのですが、まあ、ただ、これは子育てにおいても何かヒントになる部分があるのかなということもあるので今回お話をしてみます、えーとまあ、そもそも気になる子ってどんな子なんでしょうかね。なんかこう今書籍とかいろんなところで、まあ、気になることの接し方っていう題材多分いっぱいあると思います子育て本とかでも多いと思うしそれこそ発達障害っていう言葉がすごくこうあのメジャーになってきた世の中なのでまあなんかいろんな定義があるんだと思うんですけれどもで私が、まあ、今気になる子と言われてパッと。何人か子どもたちの顔を浮かべた時に、まあ、どんな特徴があるのかなって思うと例えばなんですけれども人の話が聞けなかったりとかあとは何か指示された時に行動がいつもちょっとワンテンポ遅れていたり、まあ、別のことをしてしまったり誰かのサポートがないと難しかったりする子だったりとか。あとは言葉がこう自分の中に入その子の中に入っていかないその言葉を著作しきれずにいる子とかっていうのも、まあ、それは月齢にもよるんですけれども、まあ、なんとなく気になる子の分類に私の中で入るかなっていうふうに思いましたただ気になる子っていうのは多分いろんな定義があると思うしそれぞれ気になるポイントとかも全然違うと思うんですけれども、まあ、だからといってその子が悪いとかそういうわけではないその子が無能であるとか全くそういうわけではないしそれも全部個性として受け止めるのが今はいいのかなというふうに私的には感じていますただやっぱり保育園生活の中でいろんなこううんと行動があるわけなんですね例えば朝も、まあ、登園してきたら連絡帳を先生に渡すそこからまあ月齢が低いことだったらやっぱりうん、とおむつを変えるとか、まあ、トイトレイをしている子どもたちだったらトイレに促すとかしていってその後は自由遊びをしてでうんと朝の会をしてで今日のメインの遊びに移ってとかっていうふうにいろんなこう細かい行動がある中で、まあ、その子どもたち自身もいろいろ動きをしなきゃいけない場面っていうのが出てきます。で今日ちょっとあ,のあった出来事なんですけれども今日私の保育園では、えー、っと私は12歳以上今見てるんですけれども水遊びをしましたで水遊びをした後とに、まあ、水遊びしたらお着替えしますよね着替えあの濡れている服を脱いで体を洗って拭いてお着替えっていうこの行動一連の流れがあるんですけれども、うん、とある男の子がおおえの時にに全くお着替えをしななないいい進ままっていう状況になりました、えっとその子はもともと結構こう落ち着きがないというか言葉がやっぱり入っていかないっていうところがある子でまあなかなかこう対応もいろんな対応をこ,うこちらが臨機応変しているような状況だったんですけれども今日その子はお着替えを全くしませんでした。なんかこう何度言っても着替えするよって言ってもうもう肌願望のまま一人いるみたいな他の子はみんなもう着替えとか終わって次の、えっと、行動のための準備をしているんですけれどもその男の子だけはずっと着替えないでいてで何をその子はしてるかっていうとなんかこう外を見てるんですね外を見てたりなんか言葉を発してる大きな声を出したりとかしているんですねで、まあ、外には、まあ、使い終わったプールがあったりとかあと発している言葉もちょっと明確に何を言ってるのかわからないけれどもあみたいなこれがとか何かそういう何かこう物を見つけてそれを指さしていたりとかしたり大きな声をこう急に出してみたりとかそんな感じでしたで、まあ、そんな時にどういうふうに対応したらいいのかなっていうところなんですけれども、まあ、それはそもそもまあその子が着替えられないんだとか着替えをしたくないんだとかまあ、そういうことでもないのかなって私は思いましたなぜならその子がもうまあ先ほどもお話ししたんですけれども外,の外を見たりとかなんか物を指さしたりとかしてる時点でもう着替えっていうものがその子の中になくてもう集中力がその時点でもう分散しちゃっている状況だなっていうふうに感じました、まあ、そもそも外遊び水遊びから帰ってきてで、まあ、すぐに切り替えて着替えをするっていうのも何、まあ、だろうその時の体調とか気分によってできない子がいても、まあ、全然自然なことだなっていうふうに私は思ったし、うん、なんかそこの切り替えっていうのがやっぱりまだできてないんだろうなっていうふうになんとなく感じましたなので、まあ、こういう時は場所を変えるっていうのがすごく有効ですえー、と場所を変えて、まあ、その子がいる場所から外が見えるのであれば外が見えない場所に移動させてここで着替えようねって言ったら案外着替えたりとかあとは、その子に関してはあの今日のタイミングではおむつも履かないで裸かんぼでいたのであおむつを、はい、まずおむつを履いてもらいたいと思ったら一緒にトイレに連れて行くとか。トイレに連れて行ってじゃあおむつ箱をこうねって言ったらいつもトイレではおむつを履いている場所だからその子も着替えが済んだりできたりとかそういうことがあるので場所を変えるっていうのは、まあ、一つの手段としてありなのかなっていうふうに思いましたでこの場所を変えるっていうのは実はそのなんかこう集中力が欠けている時だけではなくて結構保育士さん使っている技かなっていうふうに思うんですけれども、まあ、あとは前見たのは例えばうん、と4歳児の子がもうなんだろうな遊びが中断されたことにすごく怒っちゃって時間が来てもうこの時間で終わりだから遊びはじゃあ終了して片付けようねってなった時きにもうやだやだってもっと遊びたいって言ってパニックになって泣き出してもうその子は結構泣き出すともうすごくってなんだろうな言葉が全く多分こちらの言葉が聞こえてない状況まで泣き出してしまいます。その時はやっぱりちょっとその子を落ち着かせるためにもその教室から出て廊下で一対一でお話をするとか、まあ、そういうふうにしてこうなだめるっていうあのことをしていた先生もいたし、まあ、あのそういうことも結構有用なのかなって私も思うので割とそういう場所を変えるっていうのは子どもたちにとって切り返しやすい手段なのかもしれないなっていうふうに見ていて感じています。なので、まあ、子育てにおいても自我がこう出てきた頃の子供とかになってくるとやっぱりなかなか予定通りにできなかったりとかその子がどうしてもちょっと親的にもどうしてもこ,れはこ,このタイミングではこれはしなきゃいけないんだよねっていう時に、まあ、子供との調整がうまくできないとかっていうことがあれば一旦場所を変えてみてその子が集中できる場所だったりとか気持ちが切り替えられるような環境を作るっていうのも有効な手立てなのかなっていうふうに思いましたので今回紹介してみました、はいえっと、今日はそんな感じで、えっと、気になることの静止方の一つをちょっとご紹介してみました割とやっぱりうん、子どもそれぞれなんだろうな成長段階とかあとはその日の気分とか天候のこう変化に敏感な子とかもいるのでいろいろその子のことを観察するっていうのがまあ一番いいんですけれども,、まあ、もうどうしようもなくどうしようかなって思っているときは、まあ、そういった場所を変えるっていう手段もあるなっていうふうにどこかで感じてもらえたらいいなという風に思います。今日はこの辺でんと終わりにしたいと思います。また聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。